0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ivi Porto.
0: Este é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda sexta-feira, divulgamos as principais notícias da semana e entrevistamos um especialista sobre um assunto que está em alta.
0: Não perca, no final do podcast, a entrevista com Marcelo Ávila, diretor-vice-presidente do Grupo Comerca Energia, sobre as propostas de modernização do setor elétrico. Mas antes, vamos às principais notícias da semana.
1: Subsídios às contas de luz vão custar 8% a mais em 2020. Segundo o Diário do Comércio Online, o custeio de uma série de subsídios embutidos nas contas de luz dos brasileiros exigirá um total de 21,9 bilhões em 2020, alta de 8% frente a este ano, definiu ontem a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. O valor é o total de desembolsos previstos para a chamada Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, fundo abastecido por cobranças junto aos consumidores, que banca esses incentivos e políticas públicas, que envolvem desde tarifas mais baratas para clientes, de baixa renda até o apoio ao carvão mineral e as fontes renováveis. Parte das despesas é coberta pela arrecadação da ANEEL com multas e por cobranças a título de uso do bem público, mas o custo direto dos subsídios para consumidores ainda deverá somar 20,1 bilhões por meio da cobrança de encargo.
0: Maringá ganhará novas placas de rua iluminadas por energia solar. Instaladas pela Secretaria de Mobilidade Urbana do município, trazem nomes de ruas e avenidas e demais informações dos locais do município. Também possuem conector para carregar o celular, informações em braille, placas com iluminação interna, CEP do local, bairro. Descrição de origem do nome da via e numeração dos imóveis da quadra Conforme o Portal Solar, além dessa iniciativa, a Prefeitura do município avalia outros projetos de energia fotovoltaica, visando ações de sustentabilidade. Cabe ressaltar que o Paraná é o quinto estado no ranking de geração distribuída, com 59,4 megawatts de potência instalada de fonte fotovoltaica, segundo o mapeamento da Absolar, entidade do setor.
1: A Nel aprova custos da CCE na gestão de contas setoriais. Valores de 2020 e 2021 vão cobrir gastos com a CONER, a conta Bandeiras e a liquidação de cotas. De acordo com o Canal Energia, para o próximo ano, Há uma estimativa de custos da ordem de 2,9 milhões da gestão da Coner e dos contratos de energia de reserva. Na liquidação das cotas de garantia física das hidrelétricas, estão previstos R$ 472,7 mil. Na liquidação de Angra, 274,5 mil. E para a conta-bandeiras, o valor é de R$ 422,6 mil.
0: O governo sanciona a transferência de sessão onerosa para estados e municípios. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou nesta terça-feira, dia 17, a liberação de 5,77 bilhões de reais para os estados e municípios. O valor serve para reforçar a distribuição dos recursos arrecadados com o leilão de sessão onerosa do pré-sal. O leilão de sessão onerosa arrecadou cerca de 40 bilhões de reais, a menos do que a expectativa, o que resultará num aporte menor para os estados e municípios do que previa anteriormente. De acordo com os termos da divisão dos recursos, os entes da federação receberão, no final do ano, 30% da parcela reservada à União. Essa parcela é o valor arrecadado no leilão Menos 34 bilhões, que serão destinados à Petrobras a título de compensação porque áreas sob direito de exploração da estatal foram
1: licitadas.
0: E agora vamos à entrevista.
1: Hoje entrevistaremos Marcelo Ávila, diretor vice-presidente da Comerca Energia. Ele comentará sobre o projeto de lei 232 em tramitação e a portaria 465 de 2019, aprovada nesta segunda-feira.
0: Marcelo, então seja muito bem-vindo ao ComerCast. E eu queria começar pedindo para você explicar para gente um pouquinho, resumidamente, o que é o projeto de modernização do setor elétrico do Senado Federal contemplado no projeto de lei 232 de 2016? Obrigado pelo
2: convite, Renato. Interessante falar que esse projeto ele já vem sendo discutido há quatro anos. Ele teve um evento recente agora que foi o relator aprovando o texto proposto pelo presidente, o senador Cássio Cunha Lima. É uma iniciativa que começou... No Senado... Para saber como que o mercado brasileiro de energia elétrica possa se aproximar de mercados mais maduros que por estarem há mais tempo já discutindo a modernização, eles já chegaram a um patamar de funcionamento entre os consumidores e os geradores e o governo de uma maneira muito mais simples e muito mais fácil, mas mais importante, com muito mais liberdade. O projeto de lei, então, ele trata de três pontos importantes. Primeiro que para você ter mais liberdade, você precisa conhecer melhor a formação do preço de curto prazo. Esse projeto propõe que você separe e deixe muito mais claro o que você está pagando dentro da energia, que é realmente custo de energia e o que é o um encargo que é para ser utilizado no caso de uma linha que não funciona direito, ou no caso de você ter que despachar uma usina porque a outra não entrou em operação, etc. Então, esse é um ponto importante. O segundo seria uma separação importante quando você discute portabilidade, quando você discute liberdade de movimentação, ou seja, deixa de comprar de um agente para comprar de outro, que é você poder separar lastro-energia o modelo brasileiro hoje ele está baseado numa contratação de usinas, onde ela fornece o lastro e a energia. Então, a expansão da matriz, nesses projetos de longo prazo, ela só está calcada no mercado cativo, em contratos de 20 ou 30 anos. O mercado livre, ele contribui também para a expansão, mas em contratos de prazo mais curto. O que se propõe, o que se vem discutindo, é que você separe lastro-energia. Ou seja, o governo vai fazer leilões para contratar usinas e todos os consumidores pagarão pelo lastro. E depois, os proprietários dessas usinas poderão negociar a energia livremente com qualquer um. Agora, o terceiro ponto, que na minha opinião é o mais importante, é o empoderamento do consumidor. Hoje, você tem algumas regras que deixam apenas um grupo de consumidores com liberdade de escolher o seu fornecedor e o projeto propõe a que todos os consumidores do país possam comprar energia da melhor maneira que eles quiserem. A gente costuma dizer que seria muito similar ao que acontece hoje com a telefonia. Você estaria contratado com uma operadora, nesse caso de energia elétrica com uma geradora ou com uma comercializadora e você poderia mudar esse contrato claro, respeitando o tempo dele ao final desse contrato, você poderia mudar para um outro fornecedor. Basicamente, esse PLS trata desses três pontos. Tem alguns outros bastante importantes em termos de relevância, mas seriam muito mais técnicos. Esses seriam os três pontos mais importantes em minha opinião.
0: Interessante, Marcelo. Eu vi que você falou sobre portabilidade. Qual que é a proposta desse projeto de lei para a portabilidade das contas de luz?
2: O texto diz que em até 78 meses, ou seja, seis anos e meio após a publicação da lei, todos os consumidores Consumidores do país poderão escolher livremente de quem contratar a sua energia. É um projeto bastante ambicioso, porém bastante equilibrado, porque daria para todas as empresas a mesma condição de competitividade e também para todas as pessoas físicas conseguirem também reduzir o custo de vida através da gestão de energia elétrica que ela adquire para o consumo da sua casa. Agora, não dá para fazer tudo de uma vez. Nós temos milhões de ligações de energia elétrica no país e você precisa de uma preparação não somente das condições regulatórias, mas também das condições operacionais, né? das distribuidoras, dos órgãos de regulação, da Câmara de Energia, etc. Então, o que o PLS está propondo é que, após 18 meses de entrada em vigor da lei, qualquer consumidor com mais do que 2 mil kW possa contratar qualquer tipo de energia no mercado livre. Após 30 meses da entrada em vigor da lei, mil kW. Continuando, após 42 meses, 500 kW. Eu lembro que hoje... Todas as empresas do Grupo A que têm uma demanda contratada acima de 500 kW já podem comprar. O que ele está fazendo, então, é dizer que você não teria mais restrições com relação ao tipo de energia que você pode comprar para migrar. E aí você tem mais três pontos para frente que hoje não estão previstos em nenhuma regulação, nenhuma legislação: que seria, após 54 meses da entrada em vigor da lei, consumidores com mais do que 300 kW de demanda contratada, e aí 66 meses depois da entrada da lei, qualquer empresa que tenha consumo de energia contratado numa tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou seja, é bastante baixo mesmo, poderá migrar para o mercado. Agora, a grande disrupção vem após 78 meses, seria seis anos e meio, onde todos os consumidores do país poderão comprar energia da fonte e do fornecedor que eles mesmos escolherem.
0: Marcelo, você falou dessa passagem gradual para ser um consumidor livre. Isso me lembrou a portaria que acabou de sair agora no dia 16 de também uma redução de limites para cargas de contratação de energia convencional. Tem alguma relação entre eles? São projetos diferentes? Por que, que a gente tem dois projetos, um tramitando
2: numa casa e o outro é, em outra? Bom, bem interessante, inclusive, o que está acontecendo agora. Porque nós estamos vendo uma convergência entre as ações do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Comentei no início que o Poder Legislativo está discutindo, o Senado está discutindo esse PLS desde 2016. E o Poder Executivo vem tomando ações, inclusive, muito alinhadas com a discussão que está acontecendo lá na Casa, no Senado. Então o que nós vemos agora nessa portaria recente 4.65 é daqueles itens de A a F que eu te falei há pouco três deles já estão contemplados na portaria. O governo através do Ministério de Minas e Energia está liberando para que gradualmente haja uma redução da reserva de mercado para fontes incentivadas para os consumidores que têm mais do que 500 kW de demanda contratada. Isso vai ocorrer até o final de 2021. Então, em 2022, quem tiver mais de 500 já vai poder contratar qualquer tipo de energia. Agora, essa portaria também colocou um ponto super importante. Determinou para que a CCE e a NEL estudem e removam qualquer empecilho regulatório para que consumidores com menos do que 500 kW possam migrar para o mercado. E já pede que se estabeleça um cronograma e que seja divulgado até 31 de janeiro de 2022 esse cronograma, com o início de migração a partir de janeiro de 2024. Então, bastante alinhados até com o que está acontecendo nesse PLS, mas ainda tratando de grupo A. O grupo A, lembrando, é a alta tensão, normalmente são empresas e grandes comércios que são contratados nesse tipo de, de tensão, nesse tipo de contrato com a distribuidora. Mas o que eu enxergo é a direção com que está indo. Está indo para a liberdade e reduzindo o tamanho do consumidor que pode ter essa liberdade. O que me leva a crer que em algum tempo, não somente o grupo A terá essa liberdade de compra, mas também o grupo B. E o que nós vamos ver é uma curva de aprendizado. Nós estamos reduzindo para tipo de energia até 500. Depois nós vamos olhar abaixo de 500 como vai funcionar. Lembro que abaixo de 500 nós vamos ter o incremento de milhares de unidades consumidoras que vão poder comprar energia. Estamos falando aí possivelmente de mais de 200 mil consumidores que terão essa oportunidade E quando chegar no grupo B, nós teremos milhões. Então, é um aprendizado que vai acontecendo, vai assentando o conhecimento, vai azeitando a operação de todos os agentes do setor de maneira que quando esse mercado ficar mais livre para um número maior de consumidores, essa curva de aprendizado ajude a não ter traumas a permitir uma, uma mudança de uma maneira bastante suave. Um dos pontos dessa portaria que foi editada nessa semana também está relacionado com o preço. Nós sabemos que de alguma maneira essa migração só vai ocorrer se tiver um preço que seja conhecido e que não tenha encargos embutidos. Então eu lembro que a ANEL também abriu uma consulta pública que está vigente até 3 de janeiro, tratando do preço horário e como você reduz o efeito da diferença entre a geração que foi programada das usinas e a geração que foi efetivada. Hoje, essa diferença é paga por todo mundo em cargo. Quando você conseguir tirar esse efeito e levar o preço muito mais real para a geração que foi efetivamente realizada, os consumidores vão saber o que eles estão comprando, o que eles estão pagando. E eles vão poder escolher. Se vão querer fazer um contrato onde eles vão estar sujeitos a, por exemplo, mais chuva, um preço mais baixo, vão querer um preço igual o ano todo. Mas eles vão poder saber e se posicionar. Então, esse preço horário ele começa a valer a partir de 2021, mas em 2020 já vamos estar aprendendo com isso porque o sistema vai operar com o preço horário para despacho das usinas. Então, possivelmente quando chegar a oportunidade dos consumidores a migrarem para o mercado, essa curva de aprendizado também já aconteceu e vai ficar muito simples para a tomada de decisão.
0: Marcelo, muito obrigado pela presença e por todos esses esclarecimentos. Eu queria finalizar pedindo para você explicar para a gente como que a Comerq Está se preparando para essas mudanças e modernizações do setor elétrico.
2: Renato, eu agradeço o convite, como eu já disse no início, e obrigado por perguntar sobre a Comerc, porque boa parte do que nós fazemos aqui é uma preparação para o futuro. Hoje, eu quero lembrar que nós temos uma empresa de tecnologia. É uma empresa que tem vida própria, que tem seus próprios clientes, mas que atende às necessidades da Comerc. O que nós estamos fazendo hoje é desenvolver toda a nossa gestão de clientes baseada numa plataforma tecnológica. Própria, que me garante agilidade e confiança em todos os meus processos. Então, o que nós estamos fazendo agora é aumentar o nível de tecnologia embarcada dentro da gestão que eu entrego para os meus consumidores. Para que quando esse número grande de consumidores chegar para o Merck fazer a gestão, nós já estejamos desenvolvidos em termos de tecnologia o suficiente para ter uma entrega de qualidade. Eu imagino que nós vamos ter demandas muito parecidas com essas que acontecem com as empresas de telefonia, aonde o atendimento precisa ter um nível de qualidade muito alto. Ah, isso vai ser feito tanto por pessoas quanto pelos famosos chatbots, mas também precisa estar apoiado em cima de um sistema que seja bastante confiável. E a Comerc vem trabalhando nesse sistema desde 2006. Então já temos aí ele funcionando há mais de 13 anos. E isso garante para nós de que ele é um sistema robusto e confiável. Então eu vou aplicar todo o jeito Comerc de atendimento ao cliente em cima de uma plataforma confiável. Acredito que isso vai dar uma vantagem competitiva importante para a Comerc e principalmente para o cliente que está é, ligado à Comerc, uma facilidade de entender bem a sua situação em termos de resultado, de economia e de custo a qualquer momento acessando não apenas os nossos executivos de relacionamento, mas também as nossas plataformas de atendimento via sistema.
1: Se tiver interesse em saber mais sobre soluções em energia, envie um e-mail para faleconosco@comerc.com.br. Aguardamos seu contato. Gostou desse episódio?
0: Comente ou nos avalie no seu aplicativo de podcast preferido.
1: Tem sugestões e feedback?
0: Mande para nós no e-mail faleconosco.com.br ou nas redes sociais. Até a próxima!